1: Всем привет! Я Олег Кашин, Московская студия Эдуард Чесноков. Эдуард, здравствуйте.
2: Здравствуйте, мой милый Олег Владимирович. И знаете что? Давайте все-таки начнем с хорошего на фоне этого 2020 года, кажущегося уже последним что 31 декабря будет выходным днем.
1: Ой, вы знаете, более того, я забыл об этом сказать нашему с вами начальству на радио, но я даю согласие, и мы с Марией Бароновой 2 часа 31 первого в эфире проведем. Я это обещаю, наконец-то будем в эфире Всё на Новый правильно.
2: год. Такое, такое мероприятие нужно за 7 дней анонсировать.
1: Да, разумеется, разумеется. Я уже закупился шампанским, поэтому, я думаю, налью бокальчик себе, а. хотя вы Эду, этот не приветствуете, нет, но, в нет. общем, все как полагается. Русской как говорю...
2: медовухи налейте себе, сбитня, да чаю, наконец, как истинный британец файфоклочный.
1: Вы знаете, Эдвард, да, я сегодня ездил в русский магазин в Британии, закупался гречкой в том а. числе. И что-то знаете... открыто,
2: то есть можно, да?
1: Продовольственные ага. магазины открыты, да. У нас же континентальная блокада, поэтому гречку с материка не завозят с континента, и, соответственно, надо за ней охотиться. Да, Такая общая история. раз
2: континентальная блокада была в 1940 году.
1: Да, 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 конечно, в общем, все грустно, и давайте сразу грустным новостям, потому что а, у меня сегодня... Вы
2: о том, что в этот день расстреляли Лаврентия Павловича Берию в 1953-м.
1: А вы, вы знаете, я не уверен, что этому стоит верить, потому что, это даже не конспирология, это разные теории на сей счёт существуют, и, например, сын Берия Серго Берия, в своей книге, ну, довольно убедительно доказывал, что Берию прихлопнули сразу при аресте. он все таки был лицом заинтересованным. — Разумеется, да, но слушайте, а кто не заинтересованный? Здесь дело такое. И да, давайте еще скажем, потому что я следил за миранием сердца, за этим процессом, и вот стандартная история, когда то ли обошлось, то ли нет. Юлия Галямина, муниципальный депутат, которую по Дадинской статье за три пикета, да, три пикета, три административных дела и дальше уголовное судили, ей грозила тюрьма, муниципальный депутат московский, я в нашем эфире призывал ее освободить, и, в общем, будем считать, что репрессивная система меня как бы услышала... Галямина на свободе, но при этом вот такая свобода: два года условно, она не может быть муниципальным Но Прокуратура-то просила
2: три года реального.
1: Да, разумеется, что называется, мог бы и ножичком. Стандартное отношение, стандартная ситуация, когда освобождение человека невиновного, но с условной судимостью, там с какими-то штрафами миллионными и так далее, кажется верхом гуманизма и справедливости. Такие, как сказал бы дедушка Познер, времена.
2: Но, смотрите, у нас давненько не было проекта схемы. Еще раз, я не занимаюсь виктимблеймингом, но... Да, наша да, ужасная да, фраза. Да, да. В 2015 году оно, Центр информации Free Inform, собственно, принадлежащий Юлии Галяминой, выходил на госзакупки стоимостью 1 миллион двести пятьдесят семь тысяч рублей на размещение в газете муниципального округа Замоскворечья, города Москвы, неких информационных материалов о деятельности муниципального округа Замоскворечья, при том что сама Голямин это она из Тимирядевского района, то есть непонятно. И вот я думаю, понимаете, альтернативные развилки. Ну да, ты критикуешь государство, но ты участвуешь в госзакупках. Окей, Кашин нам объяснил, что это good или по крайней мере not bad. Но при этом, а если бы, например, она получила этот тендер, она в нем проиграла, потому что, возможно, потому что упала всего на 1% процент начальной цены. А если бы она получила этот тендер, вот может быть, она бы сейчас там, я не знаю. Клеймила Навального, как я вчера...
1: Вы знаете, Эдвард, ну смотрите, дисклеймер, да, я вас очень люблю, вы мне нравитесь, реально. Но какое жевацкое чудовище, mm -hmm. просто кошмар. Я не знаю, что еще вам ответить. Человек, который мог получить тендер два года назад за это, видимо, мысли преступления, теперь получает два года условная справедливость. Ну, слушайте, давайте закроем эту страницу, как говорил да хорошо, Лукашенко, ладно, правда. Ладно. Правда, ну это кошмар. Ну, бедная Галямина, на нее посмотрите Нет, просто. Нет, я почти... действительно,
2: я вас поддерживаю, свободу голяминой, но при этом тендер...
1: Эдвард, ну все, что мы говорим, доно, но как мы уже не раз обсуждали, да, ну, в общем, действительно, как говорится, обнять и плакать, да. Итак, что у нас еще в новостях?
2: Э, так, помилуйте, мы с вами не договорили о том, что 31 декабря будет выходным днем, то есть была же у нас партия работы и партия отдыха, и в итоге эта последняя партия победила.
1: Ну, слушайте, отдыхать-то на самом деле уж в этом-то году отдыхом кого удивишь, когда все предприятия были какое-то время закрыты. Сейчас в России а, шведская модель, как мы понимаем, но по крайней мере, в Европе, во многих странах. Вот я наблюдаю, как а, паром и скале пытаются дойти до Великобритании, у него не получается. В общем, на самом деле год сыровый, и кого-то в этом году порадуешь выходным. Ну, вот 31-е, ладно, святое дело, люди могут пострадать оливье, посмотреть там, не знаю что, а, обращение Владимира Путина, да, и как бы, ну, пускай, пускай, хорошо.
2: Но при этом давайте уйдем все-таки от метаиронии. На 30 секунд хотя бы Служба безопасности Латвии задержала семерых сотрудников информационных порталов «Спутник Латвия» и «Балтньюз», русскоязычных сотрудников, да ладно, что говорить, русских. Наша Государственная Дума, это можно прочитать на сайте государственных документационных систем, готовит обращение во все международные организации, включая парламентское собрание Союза Белоруссии и России, с осуждением, с призывом их отпустить их, то есть этих русскоязычных журналистов из Латвии. Там э, такие прекрасные формулировки. Э, политика латвийских властей направлена на ущемление интересов так называемых неграждан. Я не буду цитировать, да. И поня... А, вот еще. И их над... героизация нацистских преступников их приспешников из числа местных коллаборационистов. И понятно же, что от этого открытого письма они устыдятся, они употребляют на свою нацистскую спинку и поднимут свои лапки со свастиками вверх, извиняться, выпустят этих русских журналистов, заплатят компенсации, да ведь?
1: Ну, наверное, да, но на самом деле я сейчас, вот пока вы говорили, я пытался быть вами, да, и mm -hmm. я не знаю, попробую, попробую, конечно, естественно, у меня не получится, но все же. Вы бывали в Юрмале, Эдвард?
2: Да, я был там в мае 2015 года, там абсолютно не было туристов, там шумели Но... вот эти вот сосновые леса.
1: Вот туристов-то ладно, мне кажется, естественно, не, не проводил полевые исследования, но вот если побродить там вот по лесам, где стоят, в общем, такие рублевского типа дома, я не знаю, есть ли хотя бы в природе один латыш, который бы владел этим домом на Норильском взморье, или все таки да, это какая-то...
2: национализм у нас уже да, начинается.
1: Да-да-да, понимаете, вот когда мы говорим о русских Латвии, почему-то представляются забитые какие-то, значит, трудящиеся. На самом деле, естественно, стандартные русские Латвии – это московские человек, чиновник средней руки, который не накопил на Лазурный берег, который, соответственно, покупает себе домик в лесу на берегу Балтийского моря в Юрмале. И давайте, Эдвард, спросим, если Латвия так плохо относится к русскому народу, почему латвийская пятая колонна оседлала, не знаю, московские районные управы, по крайней мере, а может быть и выше? Давайте ловить латышских агентов во власти, Эдвард. Нет, это но
2: справедливости ради вот эти вот фазенды были накуплены все-таки из наворованного в 90-е нулевые, последние не, 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 это не, 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 10 так-то не покупали, нет?
1: Нет, там, поскольку звучат такие имена, не готов как ну, бы да. вспомнить Слишком но... и...
2: разжигать.
1: Имена свежие, по крайней мере, причем как бы иногда даже, представляете, Эдуард, там даже системные либералы живут, mm -hmm. уж системных-то либералов можно как-то схватить.
2: И при этом не только системные либералы, но и деятели нашей поп-культуры, которые все знают, тоже как-то не, не спешат мигрировать или мимикрировать в наш, ваш родной янтарный Светлогорск, где специально для них построили раковинообразную сцену... Для, Которая
1: называется «Янтарь-холл». Да, для
2: Янтарь э, импортозамещения квн -а. Они не хотят... Да. Они сделали да, ну... свой выбор. А зачем нам они нужны? Давайте, что ли, вот товарищ Сталин призывал устроить погром в партии. Давайте устроим латвийский погром в нашей культуре, вернее, в данном случае антилатвийский и антиюрмальский. Ну...
1: Я опять-таки попробую опять изобразить угу. вас. В смысле, я на самом деле в глубине души так думаю, но стесняюсь. А когда я изображаю вас, мне проще. И давайте скажем, что эти люди, эта это нация, если угодно, нам еще не ответили за красных свилков, которые, угу. конечно, были палачами русского народа. И как-то э, на вопрос наказания палачи ушел куда-то в шов. Давайте с них спрашивать за это преступление, эти преступления. Но мы понимаем также, что поскольку российские спецслужбы ведут свою дословную буквально от тех латышей, от первой ВЧКшников
2: от Петерса готовили. Ладсис, по-моему, был.
1: Лассес, по да? так ладно, Эдвард Петерс же. Вы uh -huh. смотрели фильм Хичкока человек, который слишком много знал, первый довоенный. У него два таких фильма были по одному сценарию. Там стрельба на какой улице, не помню, Фиш-стрит, что-то такое, когда банда каких-то людей, это показано в фильме, убивала полицейских, обороняясь сутки в доме, в котором они жили. Это были латыши во главе с Петерсом. И его как бы судили. Потом английская левая интеллигенция за него вступилось, что это страдающий от русского империализма бедный латыш, его, его там лично кровавому убийце британских Бобби дали там условно, опять-таки год условно, да, он поехал в Россию и сделался одним из основателей ВЧК. Негодяй же, чудовищный
2: абсолютно. Да, но при этом есть хорошие новости. Мы же объективное радио. В 2019 году импорт России из Латвии, то есть то, что мы у них «покупаем» уменьшился почти на 3% и составил 466 миллионов долларов. Это все равно много, можно еще меньше. Можно накладывать санкции на фирмы, которые торгуют с Латвией и ввозят латвийские товары. Они понимают только язык «кнута». Только приставленный к голове товарищ Маузер, только дубину русскую, как Наполеон этот язык понял.
1: Ну, э Эдвард, я не знаю людей, которые бы не понимали язык кнута, поэтому давайте не будем как-то... БДСМить не будем. Да, чистым зигованием я хотел сказать. Уходим, вернемся две минуты.
0: Чесноков. Отдельная тема. Самольская, правда. Радио поколения кино. Кашин чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин,
1: Эдвард Чесноков, я сейчас спрошу Эдварда именно как сотрудника крупнейшего российского таблоида, может быть, он что-нибудь знает на самом деле, потому что я вот смотрел по новостям, непонятно, Михаил Бударагин, журналист, публицист, погибший сегодня ночью в Москве, известно все-таки самоубийство или убийство, потому что разные есть версии?
2: Крайне непонятно, это одна из, опять-таки, загадок страшного 2020 года, который продолжает свою жатву, вот Михаил Бударагин. Рагин. Вы его знали лично, кстати? Я, я его
1: знал прямо Давай. реально очень, очень близко, ну, но, очень дов... но, но, но очень давно. Ну, на самом деле рассказывать нечего. И здесь, как раз, я расскажу конву как бы сегодняшних событий. Я не знал о том, что с ним происходит в последние
2: годы. Пишут, что он да, как-то как погряз. Он вообще пропал с локаторов, занимался. Да, да, да. Погряз в вещами, спортивных
1: да. ставках и, соответственно, в долгах. Ну, опять же, долги страшные, но, очевидно, не настолько, чтобы за них убивать, там несколько миллионов. Насколько понимаю, рублей... Подожди, да можно
2: трех. же, в конце концов, податься на банкротство личное. Сейчас эта процедура Но... опробована. Например, потому да, что, свал... друзья, нет безвыходных ситуаций. Нет, вот что бы ни случилось, всегда есть выход, и этот выход позитив это выбор жизни. Вы должны выбирать жизнь. Понимаете, есть всегда люди, есть ваши читатели, даже если они забыли и не читают вас. Ну, не надо вот как-то роскомнадзорничать. -то. Но
1: это если мы имеем в виду, что он действительно покончил с собой, ну, потому что пишут, что, по крайней да. мере, да, он своей гражданской жене вот писал, пишет, что, что его у коллекторов,
2: преследуют... то есть у микрофинансовых после которых приходят коллекторы, он брал микрозаймы, ужас, конечно.
1: Да, 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 разумеется. Ну так вот, это действительно его жизнь на дне, наверное, да, последних месяцев, как бы, да, или лет, даже если угодно, да. последнее, что я о нем слышал, он делал сайт Русская Беседа. А в нулевые он на самом деле вот давайте еще раз, опять же, Кашин Бинга назову это имя, он одним из первых, реально много лет, и очень так же тесно работал на Андрея Турчака, известного вам, наверное, Но я не он, хочу.
2: Он, простите меня, был членом федерального политсовета «Молодой гвардии Единой это, России», это, 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 главным это редактором произ... сайта «Единой да, России».
1: Да, да, но это уже производная да. как раз от близости с Тручаком. Он был именно Турчаковский, он работал в холдинге Геленец, как он говорил в креативной счастье И части публиковался в, в
2: калининградском журнале «Насекомое». Это какой-то вот андеграунд такой милый да, провинциальный. Оч
1: очевидно. Так вот, и я сегодня поднимал наш с ним переписку тех лет, вот я мог вам рассказывать, люблю эту историю, как пример превращения там, не знаю, журналиста или там кого, в чиновника, в партийца, ага. когда мы встретились, последняя наша была встреча, а. я вышел а, с концерта. — его
2: анонимно имели в виду там, да, в да, да, а. Раз, а. —
1: Да-да-да, разумеется, Ой. да, когда как дела, он говорит, вот был у начальника, начальник озвучил повесточку, я ему после этого написал большое письмо, что говорю, что это самый большой риск для людей нашей профессии превратиться в чиновника. Но вот на самом деле, я давайте попробую все-таки вырваться из паутины каких-то личных воспоминаний, тем более, что действительно, как-то они меня почему-то сегодня особенно задевают, к нему, да. хотя странно, да, но при этом, да, мы видим, да, что человек, который, ну, казалось бы, в молодости попал в эту обойму, он останется в ней навсегда, потому что, ну, представьте себе, стал бы он каким-то условно модным либеральным журналистом, да. я думаю, они, они бы его не бросились в беде и сейчас бы там
2: не знаю да, стипендию бы хотела... грантик да, какой-нибудь да, да, выплаты да, да, да. ли бы
1: вот почему плохо быть лоялистом? <свят> потому что в итоге чуть-чуть повернет телега истории да. в бок ты с нее выпадаешь, что ты никому не нужен, и как ты организируешь, вообще никому нет дела до тебя. Я вижу сегодня, как какие-то его, там, не знаю, бывшие соратники, достигшие в жизни относительного успеха, так удивленно вспоминают о нем. А действительно, мы о нем уже много да. лет ничего не слышали. Вот так устроена Россия. Вот да, я казалось, про...
2: бы, абсолютно системный человек. Я изычная да, да, спеваю, да, 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 там да. в известиях работал, во взгляде. А, а, на, то есть на седьмом году жизни это вообще какой-то русский рок. 36 лет ему было немного. Я, я Два я... месяца не дожил до 37-го дня я, рождения. Я,
1: я боюсь ошибиться по датам, но у я него. У меня Википедия, где... смотрю, 8 не, не, февраля. Я, не про не года. про возраст, а. я то, что у него где-то, когда мы общались, то есть лет 15 назад родился ребенок, то есть а. ему как раз сына Никите, я помню имя, сына, да, написано лет 15, воспитывал сейчас. сына, да. Да, да, да. В общем, это коллекционировал
2: Нецке, то есть вот какой-то такой, помните, у Рыбакова были да, был роман конь, про эти то конь, есть какой-то такой кроша, да. тихий, да, да, то есть такой вот типичный вот тихий русский интеллектуал, господи, вот куда они все уходят, это, вот, да, вот когда про... же уже закончится этот 2020 год?
1: Провинциальный интеллигент, да, и действительно, вот история, история о том, как люди оказываются, действительно, никому никто не нужен в наших условиях, потому что, ну, вот вся эта история да про... в том-то и Сам...
2: дело, что не только нашим он не нужен. Посмотрите, ну, представьте себе, что, не дай бог, там, какой-нибудь либеральный журналист постоянно, или там, условно, плюс-минус оппозиционный, постоянно там с Карамурзой какие-то были попытки отравления, хотя ФБР потом заявила, что не было попытки отравления. Но опять были бы там, э, пикеты с э, какими-то предметами интимной гигиены, были бы грозные заявления Ангелы Меркель и Светланы Тихановской, так все был человек, нет человека, при том, что уже там нашли какое-то огромное количество его видеолекций, интересных о литературе, понимаете? Оказалось, что вот между нами, рядом с нами жил гений, а мы не знали, я сейчас абсолютно не шучу, это страшно, забвение Но... прижизненное.
1: Прижизненное забвение действительно равнодушие людей, которые там двигаются дальше по своей карьерной лестнице, а остальных людей отбрасывают как какие-то отработанные ступени взлетающие ракеты. И вот я, ну, я не хочу имен опять-таки, да. не такие они гром, громкие, но те люди, с которыми он начинал карьеру, действительно, они и в администрации президента, я знаю, работают, и в той же «Единой России», как, в каком бы она сейчас да, многие, даже, посреди, депутаты, была и многие даже,
2: депутатами, многие мгеровцы
0: Ну, стали. да,
1: да, 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 ну, ну, собственно, вот, и действительно, вот не знаю, помните поэта Чудакова, про которого Бродский же писал стихи, вот Эмирейк у тебе как раз вот тоже такой человек, который всеобщий знакомый, а потом пропадает куда-то. Не помните этого поэта? Про него просто есть отдельный корпус литературы. Его обессмертил, реально Бродский, очень хорошими стихами, которые он написал лет за 20 до его смерти, когда прошел. Там
2: поэты 4-го, 5 уровня. которые, как, тем не менее, остаются.
1: Лет за 20 до реальной смерти Чудакова Бродский услышал слух, уже живя за границей, что Чудаков умер, посвятил ему эти стихи, а Чудаков тогда не умер. Умрет он в 90-каком-то году, у него была квартира на Кутузовском, и вот вдруг в квартире поселились, и он выпивал, естественно, в квартире поселился его там условно друг Ахмед, Ахмед отвечал по телефону, а да, Чудакова нет, потом Чудаков вышел, Чудаков болеет, в итоге Чудаков замерз на насмерть на лавочке, потому что его выгнали, его новые друзья из дома. Но вот такие, такая, опять-таки, эпоха, вот что-то такое. Опять-таки, русский человек, оказывается, всегда никому не нужен. Я да можно действительно Нужен,
2: нужен все-таки иногда, понимаете? Гагарин нужен, русский человек нам нужен. Всем да, Эдвард, нужен. Даже, даже советской даже, власти да, он был нужен. Даже Гагарин, так, да, да. Даже,
1: даже Гагарин, понимаете, вот да, когда Гагарин умер, да, погиб при загадочных тоже, Очень условно говоря, да? Да. Вот, можно поставить ему памятник на Ленинском проспекте. Можно там, не знаю, портрет в букваре напечатать: а пока Гагарин не умер, а мало ли что выйдет. Это ж вот на самом деле главный дефект советской, как раз монументальной и мемориальной традиции, когда если член политбюро умирает в, в силе да, при должности, улицы его имени, памятники там могила у да, Курдовской да, да. стены. Город
2: Брежнев, да. который переименовали Нет, да, набережные да, даже, Челны. Даже
1: это не, не Брежнев. Вот Мариуполь был Жданов. У -у -у. да, Вот был Жданов и был гораздо круче его Молотов, но поскольку Молот умер пенсионером, да, заброшенным, естественно. Потому что город... Молотов
2: участвовал в антипартийной группировке. Конечно, да, конечно, вот стало конечно. Не очень да, удобно.
1: Да. Ажданов успел умереть, когда собственно вот называли. Да поэтому...
2: Канович в общем окончил свою жизнь, работая начальником экибастузской ТЭЦ.
1: Да-да-да, а вот, кстати говоря, напомнили, мы как-то углубились в советское, я сегодня по традиции, есть такая привычка, залезая в Википедию, уточнить биографию, естественно, Евгения Питовранова, легендарного советского разведчика, которого, по поводу которого есть конспирология, дорогие радиослушатели, да, что вот он стоял за всем, он там... Клиентелла э, Питовранова, создал, создал это создал даже клиентелу. такой мем,
2: что 200 так миллионов вот. или миллиардов долларов там где-то в черных офшорах, черная касса Питовранова, с которой да. потом пошли деньги. На наших новых русских и на приватизацию безумно интересно, кстати.
1: Именно, именно так вот, да, и как раз я сегодня в Википедии увидел, что написано Питовранов, да, известный советский разведчик, там зам начальника МГБ, там что-то еще через запятую архитектор перестройки. Почему Это на
2: троллей, Олег Владимирович, фанаты Питовранового. Версии проводят в Википедии. Челябинские люди настолько суровы, что разгружая огнетушители архитектор... солдаты. Да срочник в Челябинске получил ожог глаз на учебно-авиационной базе ЧВВА КУШа. Вот так, вот. Надеюсь, все будет хорошо.
1: Да, тоже надеюсь, естественно, но при этом вот вы с языка сорвали, и у меня тоже была в кармане военная такая тема. Вы знаете, наверное, что транснациональные корпорации открыто называют эпидемию COVID-19 своим проектом. По нашим данным, да боевая формула... Подождите, подождите. По нашим данным, боевая формула этого штамма предназначена для разрушения системы здравоохранения в национальных государствах за счет его высокой вирулентности и создания повышенной нагрузки на медицинских работников. Вирусы будут запускаться, вирусы-убийцы с гораздо более высокой летальностью. Но я могу вас завернуть верить, что наши силовые ведомства серьезно прорабатывают всевозможные сценарии дальнейшего развития ситуации. На самом деле, Эдуард, вы правильно сказали, да ладно, потому что, естественно, это какая-то бредовая конспирология. Но это произнес в Совете Федерации на круглом столе советник министра обороны России Андрей Ильницкий, генерал-лейтенант, член Совета по внешней оборонной политике, ветеран между прочим, открытой России Михаил Ходорковского еще в те годы, по-моему, единственный, кто сумел удачно пересесть из одной лодки в другую. Но, в общем, сегодня, я думаю, у него самое интересное день, потому что действительно вот такая безумная конспирология адовая, да, она она людей пожирает. Мы сейчас уйдем на пять минут, э, вернемся к более важным новостям, наверное, Олег Кашин, Андрей Чесноков, отдельная тема радио «Комсомольская правда». Я все-таки
2: проанонсирую, мы поговорим о русском фашизме, конечно да, же, в следующем да. блоке, и о тирании ВКонтакте, которая переняла худшие практики наших западных
0: «Непартнеров».
1: Именно так, Олег Кашин Чесноков.
0: Чесноков. Отдельная тема. Радио Комсомольская Правда это настоящая Я хочу быть с тобой, напои меня водой, твоей любви.
1: Олег Кашин говорит, что мы обещали русский фашизм, но давайте да. с еще одной гру грустной новости начнем, потому что она, конечно,.. Прямо,
2: это в... полная безумие, то есть вот буквально сейчас какие-то утраты, я не знаю уже, сделайте что-нибудь там, переключите, смените пластинку, пусть этот год уйдет. Игорь Сосин, основатель сети Старик Хатабоч, умер в возрасте 53 лет, находясь на острове Занзибар.
1: Да, причем его не разбудили утром, то есть да. не смогли разбудить, обнаружили мертвым. И Эдвард, вы помните, когда последний раз громко и за пределами как бы отделов потребительского рынка звучало в прессе имя олигарха Сосина. Если не помните, я вам с удовольствием вернее, я без так удовольствия. Скажу, я, конечно, была напомню.
2: такая вот джингл времен моей, наверное, юности. Старик Хотабыч, лучший в мире джин. И потом вот он успел вовремя, чуть ли не на пике капитализации где-то в нулевые эту сеть продать. А теперь слово вам.
1: О, нет, Эдуард, вы счастливый человек, на самом деле, я, наверное, немножко травмирован вот тоже всеми этими страшилками, там, маленький мальчик нашел что-то там, и, конечно, для меня фамилия Сосина, я в Хаттабочи никогда не затаривался, если честно, ничего не покупал, а фамилия Сосина впервые для меня как бы прогремела сколько уже лет назад, у меня открыта Комсомольская правда, 4 года назад, когда его сын Егор, Егор Сосин, 19-летний, в отеле Корстен, Корстен в Казани, убил собственную Ой, господи, маму... маму. да-да-да, они
2: занимались... Системными расстановками, это такая да, да, да. аккуратная практика.
1: Это тоже безумие, естественно, он ее задушил проводом от от зарядного устройства. Да, То да, есть, да, опять-таки, да, да, какая-то запредельная хтонь. И вот смотрите, вот я, давайте немножко шаг в сторону. Мы Занзибар,
2: с вами... опять же. Занзибар.
1: Ужас. Да. Хотабы, Занзибар, Мы с вами, как бы, люди, ну, условно говоря, пытающиеся вести интеллектуальную беседу об актуальных новостях российской жизни. О в итоге, чтоб... Да, у, на, у нас вот этот как бы фильм ужасов, просто как вот какое-то нечто в скобочках тварь, да, похвастаюсь, опять же, чтобы разведить, может быть, обстановку. Помните фильм «Нечто тварь»?
2: Нет, помню, конечно, это Карпентер, К культовый вот, режиссер, вот, вот, культовый да. фильм Одна, там, про однажды, Антарктиду.
1: Однажды, однажды Карпентер написал мне письмо… Повод для него был мне, Олегу Кашину, понимаете? Просто повод был, насколько я понимаю, такой. Я писал про Голливуд, а имея в виду, что они собирались, не знаю, сняли в итоге или нет, снимать фильм про Литвиненко. Не Карпентера, просто какая-то американская студия. И, видимо, попал в мониторинге и реально получил письмо от Карпентера. Да ладно. Подождите, вы уверены,
2: что это не пранкер Вован был?
1: Тогда пранкер Вован не Максим
2: Устинов требовал вам Это
1: был настоящий Карпентер. Хорошо, так. Да, и он написал мне, я дословно помню одну фразу, что, э, во-первых, да, вы, вы так лижете, извините, задницу Владимиру Путину, что вы на вкус можете почувствовать вкус его зубной пасты. Я подумал, ого, какой мощный, художественный образ. Да. И дальше было сказано, что вот интересно, как ваши внуки будут смотреть на дедушку Олега, они его будут презирать. Ну, в общем, я очень гордился этим письмом, потому что, конечно, я рос на фильмах категории «Б», ну, в общем, вот.
2: Господи, есть хорошие новости, Давайте все-таки хорошим новостям Давай, про русский фашизм. Россия снимет ограничения на поставку азербайджанских помидоров. Видимо, кто-то с кем-то договорился. С 24 декабря, кстати.
1: Да, ну, азербайджанские помидоры, я сегодня, как уже говорил, выезжал в город, в Лондон, в русский магазин ездил, и обнаружил в метрополитене тоже традиция, и в Москве, я думаю, также перед Рождеством, особенно много рекламы, распродажи всякие там, все такое, теперь в основном в метро висит реклама, собственно, самого метро, путешествуйте поездами метро, mm -hmm. или там вытирайте руки после поручня. Но отдельная реклама, которую я раньше не видел, и ее много в метрополитене, это посетите Азербайджан. Разные вариации, это... Азербайджан – гениальная азербайджанская кухня, Азербайджан – старинная архитектура, и Азербайджан – красивые карабахские кони, Эдвард, карабахские кони Азербайджана. Подождите, том, что...
2: но как можно что-то посетить в условиях континентальной блокады?
1: Вот именно, причем у Британии с Азербайджаном визовый режим и нет электронных виз, и я сегодня видел жалобы, что даже если британец захочет поехать, он, естественно, Знаете, не понесет город губа. Я бы здесь
2: увидел какую-то схему, потому что рекламную кампанию трудно проконтролировать. Там 100 у тебя баннеров висит, или 99, и за какую цену с помощью мутных посредников. Не знаю, не знаю, очень подозрительно.
1: Да, ну, естественно, но при этом, слушайте, на это у них деньги есть, как говорится. Люди победили, они могут да. себе позволить. И, И покуражиться. Вот маленькая тоже ремарка, опять же, я говорю, впечатление, я неделю не выезжал за пределы, собственно, своего райончика, а в кофейнях местных тоже вот меня порадовала афиша такая, а, рожде рождественский ланч, скоро как бы в городе, и грустная фотография эм, стаканчика с кофе и какого-то, видимо, реально праздничного бутерброда. Я представил людей, которые, для которых съесть бутерброд праздник, они, конечно, есть, и дай нам mm -hmm. бог ими не стать. Да, Подождите,
2: а что, если это какая-то пакетная сделка, мол, бред а британцы, как известно, правят миром, наверное, поддерживает Азербайджан в Карабахском конфликте, а взамен Азербайджан перечисляет лондонской подземке деньги на размещение какой-то абсурдной рекламы.
1: А? Вы знаете, Эдуард, если так, так произошло, на самом деле, если это правда, я не удивлюсь, потому что именно вот в этом абсурдистском опять-таки мире мы и живем, естественно, естественно, При
2: этом очень забавно, что те самые помидоры их запретили 10 декабря, азербайджанские вернули, разрешили с 24, то есть вот две недели, и интересная пища помидорная для конспирологов, что же за эти две недели произошло, но ни слова больше.
1: Может быть, победили этого, как он назывался, белая белое море или кто-то там, был?
2: Может быть, плодожорку восточную, но... Давайте все-таки про цифровую цензуру. ЦЦ хуже мухи. Есть союзники России, последние союзники, которые в отличие от Александра Л или других не очень прекрасных людей любят нас бескорыстно, как э, британские пролетарии советскую Россию э, при благословенном коммунизме просто за то, что мы есть. Это Томми Робинсон, человек который сидел в одной тюрьме со Санжем за политику, и Пол Голдин, человек, которого то ли 6, то ли 7 раз тоже делали привод ему в британские тюрьмы, шили ему всякую хулиганщину, они в контакте, в нашем русском православном контакте держали свои, в общем-то, не очень уж популярные сообщества, писали там, ну, примерно там плюс-минус повторяя повестку КП, РТ, ОРТ и так далее про загибающую от мигрантов в Британию, и их забанили за якобы речь ненависти, при том, что, ну, понимаете, у них там речь ненависти, ну, примерно, там, как у меня в колонке или, там, как у вас, понимаете? — Ой,
1: Эдвард, вы напомнили, на самом деле, смежная история, так-то тут что можно сказать, речи ненависти, э, вернее, использование этого ярлыка для цензуры да. в соцсетях, это, конечно, полный мрак. И на полях, замечу, вот когда была пресс конференция Путина, все смеялись, какой беззубый вопрос задал Шнуров про жизнь без мата, а да -да -да. в итоге сегодня Госдума принимает закон о мате, да, и думаешь, наверное, у Шнурова был инсайт. Так вот, интересный момент, причем я, ну, в целом не имею позиции по его поводу, и у меня есть подозрение, что вообще это это полицейская провокация, но вот тот химик Кудрявцев, которому звонил, как вы называете Максим, Максим, как его фамилия, ну, но вообще навальный выдававший Максим Устинов, навальный выдававший себя за помощника Патрушева, сегодня в лифте дома, где живет этот Кудрявцев, появились листовки: ваш сосед убийца. И вот вопрос: они подписаны организацией "Третий удар", что такое угу.
2: неизвестная организация? Пока еще не запрещенная в России.
1: Пока еще не запрещенная, да. Это вполне может быть, как бы. Попытка силовиков немножко изобразить знаете, радикализм, да. и потом принять новый закон, допустим, да, защите персональных о, данных каких-то Наши претерки, силовики
2: да. работают тонко. Если бы там, например, было предложение вступить в некий секретный чат там с названием, допустим, «Старое величие» или какой-то QR-код, который надо сканировать, я бы сказал «да». Товарищ майор берет на свой цифровой карандашик, а так, ну, понимаете, когда вот на твой пост набегают вот те, кого мы называем там Алексеевские боты, допустим, и как-то вот начинают жестить, я не думаю, что это все провокация трехбуквенных.
1: Нет, на самом деле бывают провокации трех фильмов, бывает, довольно часто. Наверное. Да, но если честно, выражение третий, там, еще раз, не помню, третий удар, третий эшелон, оно как-то рифмуется с новым величием, еще чем-то. Когда вдруг из ниоткуда возникает какой-то радикал, это давний, давний спор, когда, помните, из Дианонили, то есть разоблачили, ну, назвали публично имя да, товарища блогера. Да, Да, нет, а, не, не, я имел даже Сталин -Гулаг, а -а -а. Вот, если помните этого мужчину, на называл это Сашу с Дагестана, да, я, естественно, я естественно, я в те дни говорил, что да, правильно, надо называть его имя, потому что если есть неизвестный вам аноним, который как-то очень лихой, а, долой Путина, а, долой полицию и так далее. Не стукачок веро вероятность... ли он,
2: вы имеете да, в виду? Да, 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 Не вероятно, что ли? это...
1: Да, разумеется mm -hmm. вот анонимность как таковая да она нормальное явление вот там мы читаем с вами анонимный телеграм-канал и нам нравится да? да когда она вот немножко например вот сюда. анонимный
2: канал дмитрия Колезева прекрасный канал да, это например, название а,
1: на, например да вот а когда появляется такой я, я твой друг я твой друг там твой союзник соратник но я тебе не скажу как меня зовут это вот от этого держаться нужно подальше согласен
2: абсолютно согласен но вот постоянный непостоянный герой наших с вами Радио 5 минуток ненависти. Писатель Борис Акунин издал книгу интеллектуальных анекдотов. В лучших традициях википедийной прозы анекдоты накидали ему сами читатели. То есть вся работа Акунина состояла в нажимании Ctrl-C, Ctrl-V. При этом он забыл написать С. Обещал написать вступительное эссе, но забыл или поленился, а и так пойдет. И издал. Вот так. А, вот. Но вы знаете, зарабатывают так.
1: Такая, вот. такая же история была у Сорокина, который выпустил сборник пословиц и поговорок и, в общем, тоже не прогремел этой осенью. Олег Кашинов, чесноков, у нас остается еще последний блок на минут на десять, и мы вернемся к нему через две минуты. Чесноков.
0: Отдельная тема. Самольская Правда. Радиопоколение Момитроля. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин-Чесноков, Эдвард, о чем мы еще не поговорили сегодня,
2: я, если честно, уже не помню. О русском фашизме, конечно да, же, конечно, в Подмосковье. Конечно, конечно. В ходе массовой драки мигрантов пострадала трехлетняя девочка. Речь идет о мытищах на территории жилого комплекса одного из этих мерзких муравейников, где единственное, что есть, это залитые асфальтом поля с бесконечными рядами автомобилей, где просто не хочется жить и где отключаются механизмы размножения, простите за вульгарность, но 300 тысяч, минус 300 тысяч человек россиян за этот год 23 декабря, там, господи, в ЖК императорские мытищи, императорские мытищи, я призываю, не знаю, что... Не скажу ковровое бомбометание, потому что не так могут понять. Но 15 мужчин это те самые мигранты, которые частью там жили, частью их строили там те люди, которые вот дрын-дрын-дрын-дрельми. У них были дубинки, налетели на женщину с коляской. Видимо, она просто попала под раздачу. Видимо, у них был конфликт, и в итоге пострадала трехлетняя девочка. «Сделайте что-нибудь, я не знаю».
1: Ну, в общем, у нас сегодня эфир, конечно, под знаком ХТОНИ, и давайте да. немножко с другой стороны еще к ХТОНИ подойдем, а именно, вот, Эдвард, вы знаете, я знал одного журналиста, который, у которого был редактора даже, у которого был рецепт, как избавиться от стажера. Надо mm -hmm. было ему сказать, иди, пойди, напиши что-нибудь про ВДНХ. И тот уходил и как бы исчезал. Непонятно, что на ВДНХ происходит. В общем, есть такая же тема, и я еще молодым, босоногим стажером, и комсомольской даже правды, и коммерсанта по-моему не раз об этом писал. Строительство здания Госдумы, Эдвард. Строительство uh -huh. здания Госдумы сегодня Владимир Путин одобрил предложение Владимира Жириновского в очередной раз построить здание Госдумы. Хорошо о нем я. Это
2: так скоро, простите, что Это так скоро Жириновский затмит архитектурного критика Григория Ревзина и будет нам в Коммерсанте про урбанину пописывать.
1: И будет и будет абсолютно прав, потому что действительно это беспроигрышная тема. Я реально помню еще по детству, когда mm -hmm. вот взяли Белый дом, да, Ельцинисты. Где
2: сидел парламент?
1: Где сидел парламент? Здание было вначале непригодно, а потом его отдали правительству. А Госдума собралась через три месяца. Первое, отдали, сидела, кому не жалко, да, понятно. Да, она сидела в здании Сева э, на Новом Арбате. Вот дом, книжка знаменитая, да. да. Мэ мэрия, мэрия да. да, потом переехала в охотный ряд. Это как бы охотный тоже ряд, было... Охотный ряд, да.
2: охотный ряд. Извините, Там, я пою.
1: По если петь, то петь полностью, слезайте, граждане, приехали, конец, охотный ряд, да, охотный да, ряд. Да. Правильно, да. правильно, конец. Так вот, и временно они въехали в охотный ряд. Временно уже почти 30 лет. Они там ремонт делают постоянно, они там освоились. Да там
2: попеле... и... по пустоты обнаружили под фундаментом да, наша власть да. законодательная на пустоте держится.
1: А я мог вам это рассказывать, потому что есть да. достаточно серьезная конспирология: что пустоты, именно когда Лужков строил эту подземную манежную площадь, угу. да, осушили, осушили да, да. подводное озеро под манежем и рядом.
2: Отбыль... И этой речки, не Глинки, по-моему.
1: Да, от Леглинки, да, естественно. И гостиница «Москва» стояла на дубовых сваях, mm -hmm. которые в воде каменеют, а без воды гниют. Mm -hmm. Манеж как-то так же, и вот, да, Москву снесли, Манеж, а манеж сожгли. Шпалили, да. Да, естественно, а Госдума осталась. Нет, вот подождите, там еще была рядом и, да, гостиница
2: да, «Интурист» знаменитая. Ее где... тоже как... -как... Гнездо, найдете, «Гнездо порока. Ее тоже снесли, кстати, да?
1: Ее построили Рискалтон, и я там даже Эдвард недели две жил.
2: Потому деле... в том самом номере, где Трамп на постели Обамы делал это...
1: А давайте, Эдуард, я вам не скажу, на самом деле. Так, вот, да.
2: так, может, так вы вот, досье и вот, стила и написали, где это фигурировали?
1: Ну, я знаком с той ага. девушкой, которая его продиктовала, да, скажем да, да, да. так. И тем временем, да, вот в девяносто четвертом году да. вот э, это пространство, где была идея построить парк чудес Зураба вот там хорошо, мне никогда да, Лужков Господи. его выделил под создание нового здания Госдумы. Идея всплывала, потом уплывала в коммунарку, <св�> если помните, когда...
2: Там же недалеко удачи отжали у американцев Дачи. может, там, а еще, на Депутат Дачи, в Серебряном Бору?
1: сидела нет, Серебряный Бор как-то слишком жалко для такого, mm. представьте, жалко, да, вот там жалко, согласен, дача, а да. на нависает Госдума, и в ней сидит депутат, там, не знаю, Милонов. Да. Была идея в коммунарку переезжать к федеральным органам ну, власти. Ну, не в коммунарку,
2: и... так в коммуналку.
1: Да, и Москву уже расширяли. Друзья, Олег Ильич,
2: принято, ну, принято, Москва скоро лопнет, уже сколько, 15 миллионов, 20 миллионов, не дай бог, американцы ядерную бомбу сбросят, все, конец будет, давайте перенесем парламент, я не знаю, в Нижний Новгород, откуда Москву спасли применение пожарском в Великий Новгород, где были Энвар... вечевые традиции, давайте разукрупнять. Давайте.
1: В Грозный, в Грозный. Да, Господи, да, хоть
2: в Грозный, хоть в Ботлих, да. я не знаю, перенесем, потому что невозможно уже, пусть ближе к народу, к регионам русским, к России, малых городов и сел, вот этого... которые выживают <связь> на 25 тысяч. <связь>
1: Я что смеюсь, да, вот вы как бы иронизируете, да, а я просто внук научного работника Института сельского хозяйства, угу. который, значит, работал в этом институте, а потом Хрущев сказал, а почему у нас сельскохозяйственные НИ в городах? И, соответственно, да, из города Будённовска, между прочим, Ставропольского края, этот институт перевезли в Чистое Поле, значит, по Старополем. и там я провел золотые времена своего детства ровно потому, что Хрущев всерьез рассуждал так, как вы сейчас рацинизируете. Не понимаю, ну Хрущевщину-то
2: разводить не надо, ну давайте в Нижний Новгород перенесем. ну правда, ну лопнет скоро Москва, скоро от депутатов на в метро на станциях вот наряда их морожков тесно станет.
1: Эта идея же, она тоже вечно зеленая, и как Конституционный суд тоже принесли же уже из Москвы.
2: Никто не умер, и все, и вертикаль власти укрепилась. Ну как,
1: Эдвард, никто не умер, умерла надежда на возрождение малых городов. Потому что Петербургу и так было хорошо без этого Конституционного суда, а им же еще особенно раз,
2: Да, но эта практика показала, что можно органы власти разукраины. Да, я тому,
1: что нижние и так хороший, Екатеринбург, и так. Хороший, надо в какой-нибудь дыру. Не совсем. Да, в Серов
2: в город Серов Свердловской области. На Урал. Я, нас, к
1: не к знаю Ельцину. даже, что, что такое город Серов. Но давайте в Нижний Таги. Ну, в вот Серов,
2: туда. потому что товарищ начальник КГБ Серов, я думаю, так.
1: Да и да. его как бы друг его взять, а Хинштейн сейчас в Госдуме считает, вот, вот, ему вот. будет приятно, да, да, ему будет приятно.
2: приятно.
1: Хинштейн, кстати, написал какие-то стихи в ответ Шнурова, но я их не читал, uh -huh. потому что зачем приумножать? Uh -huh. При этом
2: хтонь 2020 продолжается в Индии в районе Читур. Мужчина воскрес во время похорон и все-таки через два дня умер. Господи, остановите землю, хватит.
1: Ну, слушайте, Эдвард, давайте оптимистично закончим сегодняшнюю программу. Год-год-то кончается, слава богу, вот фу, фу 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 Ой, еще такой... 7
2: дней, и мне страшно-страшно да, страшно да, перетерпеть. Все... А 3 января 2020 года, как мы помним, был удар по генералу Сулеймани. Господи, что Ой, нас так, ждет? Покажите хотя бы трейлер, чтобы да. было не страшно.
0: В общем, всем пока-пока, друзья. Отдельная тема.